0: Практическая грамматика. Пунктуация в русском языке. Сначала о том, что такое пунктуация. Это расстановка знаков препинания. Какие у нас есть знаки препинания? Запятая, точка с запятой, двоеточие, кавычки, тире и, наконец, сама точка. Я решил написать этот урок, так как многие студенты, которые изучают русский язык и уже неплохо говорят и пишут на нем, совершенно неправильно ставят знаки препинания или совсем их не ставят. Это понятно, так как в английском языке, например, знаку препинания ставится в три или даже в четыре раза меньше, чем в русском. Во французском языке ставится в два раза меньше знаку препинания, а в немецком в полтора раза меньше, чем в русском. Более того, постановка знаку припинания во многих языках не соответствует друг другу, хотя в чем-то, конечно, есть схожесть. И еще одно замечание. В уроке мне придется использовать много специальных терминов. Не беда, если вы не все их сразу поймете, потому что главное обращать внимание на примеры, по которым вам многое станет понятно и без специального изучения грамматических терминов. Итак, между сочинительными или подчинительными предложениями в русском языке всегда ставится запятая. Например, «Мы поговорили с ним недолго, потом он пошел в университет. Набежали тучи, блеснула молния, загремел гром, началась гроза. Я знаю, что ты спрашивал ее об этом. Он живет в доме, которому уже 10 сто лет». Когда я был маленьким, я любил рисовать. Если придаточное предложение стоит в центре главного предложения, оно с двух сторон выделяется запятыми. Например, город, в котором я родился, располагается на берегу реки. Школа, где он учился, была лучшей школой в городе. Письмо, которое она писала, осталось незаконченным. Запятые ставятся также между однородными членами предложения. Например, Мы читаем, пишем, отвечаем на уроки. День был чудесный, ясный, солнечный. Но если перед последним однородным членом стоит союз «и», то запятая перед ним не ставится. Например, мы пишем, читаем и отвечаем на уроки. День был чудесный, ясный и солнечный. Однако, если между однородными членами несколько «и», то запятые ставятся перед вторым и последующим «и». Например, «Мы и пишем, и читаем, и отвечаем на уроки. День был и чудесный, и ясный, и солнечный». Запятыми мы также выделяем так называемые вводные слова и вводные предложения, как «наверное», «вероятно», «по моему мнению», «как пишут в газетах» и так далее. Например, «Вероятно, он не предполагал, что его встретят так плохо». «По моему мнению, ты не прав». Впрочем, она ничего не сказала. Если эти вводные слова и предложения стоят в центре предложения, они с обеих сторон выделяются запятыми. Например, «Президент Путин, как пишут в газетах, продолжает заниматься спортом». «Весна, вероятно, наступит еще не скоро». Запятыми выделяются также так называемые «причастные обороты», если они стоят после определяемого слова – Например, девушка, взволнованная от этих слов, покраснела. Студенты, изучающие немецкий язык, должны быть особенно внимательными к порядку слов в предложении. Причастные обороты – это причастие с зависимыми от него словами, взволнованной от этих слов, изучающие немецкий язык. В то же время причастные обороты, стоящие перед определяемым словом, часто не выделяются. Например, изучающие немецкий язык студенты должны быть внимательными к порядку слов в предложении. Присланное отцом письмо осталось непрочитанным. Запятыми всегда выделяются деепричастные обороты и часто одиночные деепричастия. Например, откровенно говоря, я не совсем доволен его ответом. Читая, девочка ела одну конфету за другой. Сравните. Я, откровенно говоря, не совсем доволен его отметом. Девочка, читая, ела одну конфету за другой. Запятая также ставится при обращении кому-то. Например, мальчик, а где твоя мама? Уважаемые господа, мы начинаем нашу конференцию. Точка с запятой э, достаточно редко используется в русском языке. Она ставится между предложениями, если в составе этих предложений уже есть запятые, или эти предложения по смыслу далеки друг от друга. Например, к вечеру облака плывущие по небу исчезают, последние из них, черноватые и неопределенные, как будто испаряются в лучах солнца. Двоеточие ставится в предложении после обобщающих слов. Например, они любили все: чтение, музыку и спорт. На полках стоят книги, романы, рассказы, стихи. Иногда после обобщающего слова используют слово «например». Тогда после обобщающего слова ставят запятую, а после, например, двоеточие. На полках стоят книги, например, романы, рассказы, стихи. Вместо «например» можно поставить слово «а именно». На полках стоят разные книги, а именно, романы, рассказы, стихи. Но, если обобщающее слово стоит после однородных членов, то перед ним ставят не двоеточие, а тире. Книги, игрушки, детскую одежду – все это можно купить в новом универмаге. Честность, справедливость, доброта – вот качество настоящего человека». Особо надо сказ... написать о знаках пропинания при прямой речи, так как они отличаются от знака пропинания при прямой речи в английском или немецком языках. После слова автора перед прямой речью ставится двоеточие, а прямая речь заключается в кавычке и начинается с большой буквы. Друг нетерпеливо прервал мой рассказ. Ну, и что ты сказал? Если слова автора стоят после прямой речи, то в конце прямой речи вместо точек, «Точки ставятся запятая тире, а слова автора начинаются с маленькой буквы. «Я не знаю, что тебе сказать», — тихо ответила Наташа. «Однако, если прямая речь заканчивается вопросительным или восклицательным знаком, то эти знаки сохраняются, затем закрываются кавычки и ставятся тире. Например, хотите послушать мою новую песню?» — спросил Григорий. «Я так люблю Москву», — воскликнула Светлана. «Если слова автора вставлены в середину...» Прямой речи. то кавычки ставятся в начале и в конце прямой речи, а знаки препинания на месте разрыва прямой речи зависят от того, куда поставлены слова автора. Если в этом месте была запятая, точка с запятой, или не было никакого знака, то перед словами автора ставится запятая тире, а вторая часть прямой речи начинается с маленькой буквы. «Лодка у меня есть», – сказал старик, – «но очень старая». Если слова автора прерывают прямую речь в том месте, где была точка, то перед словами автора ставится запятая и тире, а вторая часть прямой речи начинается с большой буквы. Например, сегодня воскресенье с удовольствием вспомнила Люба, а в воскресенье ко мне приходят друзья. Если слова автора прерывают прямую речь там, где стоял восклицательный или вопросительный знак, то эти знаки остаются, после них ставится тире, а после слов автора – точка и тире. Например, «Куда ты пошел? пыталась остановить сына мать. «Снова к друзьям?» И, наконец, следует сказать, что тире может использоваться вместо запятой, когда нужно подчеркнуть неожиданный вывод или неожиданное изменение ситуации, часто в пословицах и поговорках. Например, «Сказано – сделано», «С глаз долой и сердца вон», «Поспешишь – людей насмешишь». Желаю вам делать меньше ошибок в русской пунктуации. И до новых встреч в курсе уроков практической грамматики.